0: Thema Energie. rund Alles rund um das Thema Energie, vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen und hier ist unser Experte und die heutige Folge. Folge Nummer 14. Ein Meiler für die Ewigkeit. Guten Tag, mein Name ist Björn Peters. Ich bin promovierter Physiker und Energieökonom. Ich habe äh, lange Jahre in der in der, mit Rohstoffen zu tun gehabt und ähm, auch einige Jahre als Kraftwerksfinanzierer gearbeitet. Äh, seit ein paar Jahren bin ich selbstständig, ähm, mittlerweile aber Finanzchef von einem nuklearen Start-up aus Kanada, das ich vor zwei Jahren mitgegründet habe. Ehrenamtlich engagiere ich mich beim Deutschen Arbeitgeberverband als Mitglied des Bundesvorstands und als Ressortleiter Energiepolitik. Das heißt, ich habe auch einen sehr starken Überlapp mit ähm, energiepolitischen Fragen.
1: Welche Probleme machen denn alte Kernkraftwerke?
0: Naja, was ist alt? Ähm, ich war neulich im Kernkraftwerk Gösgen in der Schweiz. Es ist 43 Jahre alt. Ähm, und Sie finden innen drin kein Stäubchen. Ähm, wir hatten einen Dosimeter dran. Ich, wir waren im Sicherheitsbereich. Ähm, der, der Reaktor lief auf vollen Touren und wir haben im Innenraum weniger Strahlung abbekommen, als wir draußen an der frischen Luft bekommen hätten, weil in der Schweiz die, die natürliche Radioaktivität sowieso etwas höher ist. Ähm, also so richtig Probleme machen die nicht wirklich. Ähm, man hat heute bessere Messmethoden, zum Beispiel um, um, um die Binnenstruktur von Stählen äh, zu messen, als man das vor 40 Jahren hatte. Aber sehr wahrscheinlich diese angeblichen Haarrisse die meisten von denen sind halt schon, die mit also die jetzt in, in, bei den belgischen und französischen Kernkraftwerken entdeckt worden sind, ähm, die waren wahrscheinlich schon bei Produktion da drinnen und haben sich seitdem auch nicht verändert. Äh, das gehört offensichtlich beim Stahl dazu. Aber nichtsdestotrotz, äh, die, die Sicherheitskultur in diesen Kernkraftwerken ist halt so ausgefeilt, dass man dann sagt, okay, dann wir tauschen das trotzdem sicherheitshalber mal aus. Und weil man so nach und nach so ein ganzes Kernkraftwerk von ihnen austauscht, ist das dann nicht wirklich so alt. Und das einzige Bauteil, das man halt wirklich nicht ersetzen kann, ist der Reaktordruckbehälter. Und wenn der tatsächlich mal Schaden nehmen sollte oder durch die Verstrahlung, keine Ahnung, irgendwas passieren sollte, dann müsste man ihn austauschen. Aber die Erfahrung, die man jetzt macht, ist, dass diese auch diese 40, 50 Jahre alten Kernkraftwerke weltweit, die, die ja extrem gut unter Beobachtung stehen, auch. Also es ist ja nicht so, dass man da irgendwie fahrlässig damit umgehen würde, dass man merkt, ähm, vielleicht hilft sogar die, die Strahlung dabei, denn die, die, die Schäden, die dadurch entstehen, teilweise gleich wieder zu heilen. Das ist ja eine, eine Gitterstruktur, das in dem Metall. Und äh, wenn genügend Energie drum ist, äh, kann da nicht nur was kaputt gemacht werden, sondern es kann auch wieder sich selber äh, dann, dann heilen letztlich. Also dass diese Gitterstörungen, äh, Gitter, Gitterstörungen nennt man das genau, äh, dass die dann wieder behoben werden von sich aus. Und die, das erste Kernkraftwerk ist jetzt auch schon auf 100 Jahre äh, lizenziert worden in den USA. Und ich denke, das ist ein Trend, äh, dass man eben alles, was irgendwann mal kaputt geht, auch ersetzt. Das heißt, so ein altes Kernkraftwerk ist eigentlich nicht so ganz alt.
1: Okay, und äh, wie gefährlich ist denn so die Strahlung eines laufenden äh, Kernkraftwerks? Oder gibt es das überhaupt, äh, dass da Strahlung austritt? Also geben Sie uns da mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten.
0: Also ähm, was tatsächlich passiert ist, dass ganz geringe Mengen durch die Kernspaltung an, an radioaktiven Edelgasen frei werden. Die fängt man normalerweise auf, man kann sie aber auch in die Umwelt entlassen und sie mischen sich dort mit den radioaktiven Edelgasen, die sowieso in der Luft sind und fügen dann ein Millionstel davon hinzu. Also es geht um wirklich extrem geringe Mengen. Wir haben so einen Angstreflex immer, wenn wir hören, oh, das sind radioaktive Stoffe in, die, in das und das Gewässer eingeleitet worden. Aber also die Dosis macht das Gift. Das ist halt wie bei, jedem, bei jeder Arznei auch. Und bei den ganz geringen Dosen kann man halt keine Schädigungen feststellen nach allen Regeln der Medizin. Deswegen, das ist immer die Frage. Aber es ist auf jeden Fall, und die, fragen Sie die, die Tschechen, Sie kriegen ihr ganzes Leben lang durch, durch, Leben neben einem Kernkraftwerk ungefähr so viel Radioaktivität hinzu, wie sie durch das Essen einer einzelnen Banane auch zu sich nehmen. Und das ist, also in dem, die Banane enthält Kalium und Kalium ist ein, ein radioaktiver Stoff mit einer sehr, sehr, sehr langen Halbwertszeit. Ich glaube, 40 Milliarden Jahren oder sowas. Also das ist noch nicht mal zur Hälfte zur Fallenzeit. seit Beginn des Universums. Aber natürlich, wenn man eben sehr viele Atome drin hat, dann kommt es schon mal vor, dass dort ein Kaliumatom auch zerfällt. Aber deswegen muss niemand Angst haben vor Bananen jetzt plötzlich. Natürlich sind die gesund. Und wenn da mal ab und zu was zerfällt, das ist völlig natürlich. Die Natur besteht aus Radioaktivität. Und auch als das Leben entstanden ist, war die, die, war die natürliche Radioaktivität überall auf der Erde mindestens ein Faktor 10 höher als heute, wahrscheinlich noch mehr, also vor drei, drei, drei bis vier Milliarden Jahren, als sich die, die ersten Zellen gebildet haben. Also die Natur hat äh, etliche Mechanismen auch entwickelt, wie man mit Radioaktivität
1: umgehen kann, ohne Schaden zu nehmen langfristig. Was glauben Sie, wo kommt so diese Angst der Deutschen her vor Radioaktivität oder vor Strahlung? Also wie ist das aus Ihrer Sicht begründet?
0: Naja, die Leute, die jetzt so ein bisschen älter sind und noch so den Kalten Krieg bewusst miterlebt haben. Ähm, und zu denen äh, muss ich mich leider auch zählen. Äh, wir waren halt Bombenabwurfgebiet. Also Deutschland wäre als Kriegsschauplatz im Kalten Krieg, wäre der heiß geworden, hätte es einen nuklearen Krieg gegeben, ähm, wären wir als Erste dran gewesen. Und deswegen habe ich auch mit, wie alt war ich da, 14, habe ich in Mutlangen auch gegen die, die, die ss 2 und Pershing-Bewaffnung äh, gestimmt und, und, und demonstriert, ähm, weil das natürlich keine angenehme Aussicht ist, dass man mit taktischen Atomwaffen erstmal das ganze Land einfach platt macht und danach einmarschiert oder sowas. Ähm, also, da, dass es gerade in Deutschland so eine Atomangst gibt, das kommt halt von den Kernwaffen und hat dort auch seine absolute Berechtigung. Ähm, wir müssen jetzt nur halt auch weiter denken. Ähm, wir wollen in einer sauberen Umwelt äh, weiterhin Wohlstand haben. Und dazu brauchen wir Energie. Und diese Energie kann, nicht aus, kann langfristig nicht mehr aus Kohle, Öl und Gas kommen. Wir müssen die fossilen Energieträger überwinden. Und weil äh, das Wetter uns ähm, halt nicht so gut mitspielt, immer äh, sollten wir auch nicht auf rein wetterabhängige Energiequellen setzen. Und die einzige andere äh, Energiequelle, die dann halt noch bleibt, ist halt die Kerntechnik. Also die, die, die Kraft aus den Atomen oder aus den Atomkernen sogar. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir ein also ja, dass, dass, dass wir diese Ängste überwinden, indem wir auch mal nachrechnen, ähm, wie viel ist schädlich und wie viel ist eigentlich gut für uns. Und ähm, dieses quantitative Denken, das fehlt eigentlich in ganz vielen Umweltdebatten, aber wir müssen uns da stärker dran gewöhnen dass wir uns Gedanken darüber machen, welche Strahlungslevel sind wirklich gefährlich. Und da merkt man, kein Kernkraftwerk kann so viel Strahlung emittieren, dass es irgendwie gefährlich werden könnte. Die, die, die Arbeiter in den Kernkraftwerken können das auch bestätigen. Sie laufen nämlich mit Dosimetern rum und da ist einfach nichts dran. Man muss davor keine Angst haben. Ähm, selbst bei Unfällen ähm, wird es noch in deutschen Kernkraftwerken angesichts des hohen Sicherheitsstandards völlig beherrscht ähm, durch passive Systeme, wo man also nicht ständig nachhalten muss. Und insofern ähm, haben wir eigentlich allen Grund, diese diese etwas ähm, ja diese Urangst vor etwas, was wir wofür wir keine Sensorik haben. Wir riechen und schmecken und 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 sehen und hören die Radioaktivität nicht. Und deswegen ist es psychologisch verständlich, dass Radioaktivität uns Angst macht. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man auch, dass es völlig grundlos ist.
1: Genau. Also eine des, oder der Diskussion ist ja auch immer der Umgang mit den alten Brennstäben. Also wohin bringt man diese alten Brennstäbe und sind die noch gefährlich? Ähm,
0: ja und nein. Aber erstmal die Frage, was passiert eigentlich ganz konkret? Die Brennelemente, die aus jetzt irgendwie hundert oder mehr Brennstäben bestehen, die werden erstmal nass gelagert. Warum? Weil äh, neben dem Uran auch viele Spaltprodukte sind. Die sind erstmal relativ äh, stark radioaktiv, aber strahlen nur ein paar Jahre lang ähm, stark, sodass die in, in nass gekühlt werden müssen. Man muss das, das Wasser auch ein bisschen aktiv kühlen, also muss die, die, die Wärme aktiv rausnehmen. Ähm, da, nach den paar Jahren kommen die in ein, in eine Trockenkühlung, also sie werden äh, in ein, in ein Behältnis, äh, wo sie ähm, weitere Jahrzehnte völlig unbedenklich äh, stehen bleiben können. Und ähm, dann kommen die irgendwann mal in ein Lager. Also vorher im Zwischenlager, irgendwann mal in ein Endlager. Und das Endlager muss äh, bestimmten Kriterien Genügen, das kann man auch relativ leicht bauen, dafür gibt es Ingenieure. Und die Ingenieure haben es immerhin geschafft, in Finnland ein, ein, Endlager zu bauen, das, ein geologisches Endlager zu bauen, das dieses Jahr ins, in Betrieb geht. Und in Schweden ist man auch schon fast so weit. Nur in Deutschland glaubt man, also hat man diese Debatte so ein bisschen überhöht. Aber auch ja, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich Atommüll, merkt man, dass die, dass die Angst davor total aufgebauscht ist ähm, und letztlich auch total unnötig. Also erstens, ja, äh, abgebrannte Brennelemente sind sehr gefährlich, ähm, aber... Haben Sie jemals einen Menschen geschädigt? Nein, haben Sie nicht. In 70 Jahren der friedlichen Nutzung der Kernenergie ist noch nirgendwo auf der Welt irgendein Mensch durch Atommüll zu Schaden gekommen. Und warum? Weil sich der Müll selber schützt. Also solange der noch sehr heiß ist, wird niemand auf den intelligenten Gedanken kommen, sich davon ein Stück abzubrechen und in den Rucksack zu nehmen und dann irgendwo hinzulaufen. Weil das Ding ist einfach heiß. Und äh, wenn es mal durchschmilzt, dann wird es noch unangenehmer. Und der Ausnahme ist die Strahlung auch so stark, dass man das tatsächlich dann nicht lange überlebt. Also man lässt den, überlässt den, äh, den, den Atommüll dann den, den Leuten, die damit ähm sicher umzugehen wissen. Und das ist auch jetzt nicht fürchterlich schwierig. Ich war selber in diesem Kernkraftwerk, waren abgebrannte Brennelemente im Abklingbecken. Das ist also ein, ein bläulich schimmerndes, äh, so ein Swimmingpool irgendwie. Und man weiß einfach, wenn mehr als fünf Meter oben drüber sind, dann dringt keinerlei Strahlung raus. Punkt. Ähm, zweitens, das sind irrsinnig kleine Mengen. Und wenn so ein Kernkraftwerk, das das 10 Millionen Haushalte versorgen kann, produziert sowas wie 25 Tonnen an abgebrannten Brennelementen jedes Jahr. Das sind mal zwei Kubikmeter. Das ist lächerlich. Das ist eine winzige Größenordnung. Und wenn man sein ganzes, sein, die Energie eines gesamten Lebens aus Kernkraft beziehen würde, also inklusive der Flüge, der Autofarben, des Hausbaus und aller Industrieprodukte, die man kauft, dann passt der Atommüll in eine Tasse. Das ist also wirklich extrem kompakt und deswegen ähm, sich davor zu fürchten, ähm, also dass, dass, dafür gibt es nun wirklich keinen Grund. Und man kann sich das aber auch noch überlegen. Ich meine, gibt es einen angenehmeren Müll als einen, der radioaktiv ist? Nein, weil er verstrahlt, er zerstrahlt ja, es wird ja dann weniger. Die Gefährlichkeit nimmt jede Sekunde ab. Und von Jahr zu Jahr ist dann irgendwann mal etwas übrig, was dann halt nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist. Nach 500 Jahren ist der völlig kalt. Also hat eine, ähm, strahlt schon noch ein bisschen mehr als jetzt irgendwie ein Uranklotz. Aber nach 10.000 Jahren zum Beispiel hat der eine Giftigkeit von Backpulver. Das also von der Vergleichbarkeit. Und das ist eben etwas, was, was ihn auszeichnet, vor allen anderen Müllsorten. Ähm, das er nämlich in der also dass er die angenehme Eigenschaft hat dass er radioaktiv ist und zerfällt und nochmal zu den Mengen also sämtlicher Atommüll in der Schweiz haben sie es mal ausgerechnet passt in eine in eine Turnhalle rein also und dafür irgendwo ein Loch zu finden dass man um das dann zu vergraben so, und dann, weiß ich, den, den Stollen und den dann auch so zumachen, dass man da nicht aus Versehen den öffnet, das ist alles überhaupt kein Hexenwerk, aber man wir, wir wollen immer irgendwie so eine 80-fache. Sicherheit haben. Mein Gott, dann wird es halt ein bisschen teurer. Aber noch viel besser ist ja, warum ist denn der Atommüll tatsächlich irgendwie erstmal gefährlich? Ähm, wenn man, warum ist es gefährlich, sich dort ein Stück abzubrechen? Ja, weil noch sehr viel Energie enthalten ist. In diesem Atommüll der heutigen Generationen von Kernkraftwerken werden nur zwei bis drei Prozent des Ener der Energie, die im Brennstab steckt, tatsächlich genutzt. Der ganze Rest wird verbuddelt. Und wenn man jetzt neue Kernkraftwerke hätte, die diese Energie, die anderen 98 Prozent auch nutzen, dann würde man erstens den Atommüll für alle Zeiten los, man hätte irrsinnig viel Energie gewonnen. Und genau das machen eben einige ähm, Start-ups, die es jetzt hier so gibt in dem Bereich, ähm, dass, sie den, also dass sie sich als, wie eine, Copenhagen Atomics zum Beispiel, bezeichnet sich als Atommüllbrenner, ähm, und so also, was ähnliches haben wir bei Dual Fleet auch vor. Ähm, es gibt noch ein paar andere, ähm, die einfach sagen, wir, wir wollen diesen Atommüll gerne haben. Ähm, wir können daraus noch, noch riesige Mengen an Energie erzeugen.
1: Ja, vielen Dank für diese Folge und ich sage bis bald. Ciao. Wiedersehen.
0: Das war Energiepolitik auf den Punkt gebracht.